Pjanic, Misimovic, and here's Edin Dzeko! Flags up, goal chalked off. Pozdrav svima i dobrodošli u redovno 32. poredu izdanje podcasta Upside, podcasta o futbolu ili nogometu kako vam je draže u Bosni i Hercegovini. Premier League Bosni i Hercegovine, reprezentaciji Bosni i Hercegovine, nametanom savjezu Bosni i Hercegovine i zemljom što smo imali za nogometom u Bosni i Hercegovini. Dobrodošli i prije svega moj ime je Saša Ibrug, to znate, s druge strane je gospodin Ismet Tršić. Pozdravit ću. Ćao, čao, Saša. Sviđavam se to što, što si promijenio i što sam dao novi nadimak. Ja, gospodin. Gospodin. <laughs> Dobro, dakle, čisto da napomenemo za one koji nisu još uvijek naši Patreonima, da je tako ih sve manje. <laughs> da, prošlo četvrtka smo imali posebno epizodu Upside vam priča o gostovanju na Marakani. Ovog četvrtka, dakle, u koji dolazi, ne znam datu, koji je tu dat, biće četiri, peti, tako nešto, februar. Četiri. Nastavak je te epizode o Beogradu. Naravno, ako se da postavljate Patreoni, možete preslušati sve ranije epizode koje smo imali posebne i sve one koje će, koje će doći. U svakom slučaju, kad ćemo se današnju emisiju, još uvijek Premier Liga nije startala, tako da nemamo tu puno šta pričat. U našoj grupi, Facebook grupi na, na u našoj grupi na Facebooku Opside Podcast koje se možete slobodno pridružiti naravno svaki put zamolimo ljude da postavljaju pitanja i ovaj put je bilo gomilu pitanja i iz te gomile velika gomila opet pitanja o reprezentaciji Bosne i Hercegovine odnosno o, o stanju i savezu dakle ima i desetak da i sad ne nabrajam i sva imena oprostit ćete mi ali od, od pčelice muje koji je prvi pitao hoćemo li opet rušiti ili šta ćemo uh, da li se može spati sportu, sportu BH hoćemo dozvoliti da na čelo dođe Vico Ziljković uh, koliko je realan iso da igrači budu pozvani za odigravanje utakmica bojkotuju i ne pojave se na prozivci uh, tako dalje i tako dalje dakle ću koliko je moguće da se ne pojave na... odgovaraj na sva ova pitanja <laughs> jedna po jedna koliko je mogu, koliko, kolika je vjerovatnoća da se igrači ne pojave ali da bojkotuju ovoga selektora je ovo sve vrlo mala da ne kažem ni postojeća da jer ono ne znam da li sjećaš, bili su ne majice prije, bio jedan jako fin butik na baš čaršiji prije neke 15. godina koji je imao te neke fraze i te neke folove ono, pravili su jako fin brand i bilo ono ako neće ti, hoće i druge tri znači tako isto važi ovdje ako neće ovdje nekod igrača, hoće druga trojica, u to sam ubijeđen Jer, ovaj... tu, tu smo istu situaciju malo onda kad je, Ma, kad smo igrali sa Zerbejdžanom u Zenici Da, ta protiv Azerbeđana je bilo čak, ja ne znam, mislim u principu da su vi otkazali. Yes. Znaš ko je debitovao na toj utakmici koji dan danas je aktualna za reprezentaciju? Senad Kako to znaš, svaka čast. <laughs> tad je bio relativno, nije relativno, tad je bio nepoznat. Pa da. Je li tako? Jeste, yes, jeste. Ali, ali nakon toga vam bljesno u Švicarskoj, tek se kasnije pričao o njemu, ljudi su zapravo da igrao tu utakmicu. Ako se ja isto ne. dobro sjećam, obzirom da ne znam je liko gledao tu utakmicu. Ja nisam. Ja sam, ja sam bio, bio sam na Košu taj dan, utakmica je bila u četiri sata na Košu, ovaj je bila nekad u nekom večernjem terminu. 
I znam, kad smo to sve završili na koševo, ono, ono, bola i... Ne, kodro kodro i... Bola, kodro, bola i prijatelj se to zove. Da, tako je. Kad je to sve završilo, došli smo, koga prijatelji, trebali smo da krenemo nazad, jel, za, za, oni za Njemačku, ja za Švedsku, i tu smo nešto ko videli na televiziji, sjećam se Stevo Nikolić, naš, javno naši gostiju, na ovom podcastu postigao taj pogodak. Da. I, I jedin, u principu njegov jedini pogodak za prezentaciju bio taj. Dobro, ali da ne, ne dužimo, u svakom slučaju to hoćemo da kažemo da ne, ne donosi puno ni taj nekakav uh, bojkot, jer on se promijeni jako brzo i očito da nema ujedinjenosti među igračima, među, u javnosti, u, među navijačima i sad se vrte nekakve peticije, vrti se svašta nešto. I ja razumijem te ljude što misle da, da se može nešto promijeniti na taj način, ali nisam siguran više da se može promijeniti ovo što se dešava nogometnom savezu na bilo koji način. Svaro ne, ne vidim. E, sam da se vratim malo na to, e, da pričam malo o igračima, o, o karakteru tih igrača i to sve. Jer jako puno e, navijača bi, ima neku zamisao da su futbaleri isto kao i oni. Znaš, ono, mi smo raja, mi dijelimo sve, idemo ono, jedan za, ono, svi za jednog, jedan za sve, znaš, uvijek čuvamo lijeđe jednim drugima. Međutim, ti igrači su postali ti igrači koji jesu upravo zahvaljujući svom egu, upravo zahvaljujući svojoj sebičnosti. Razumiješ me? Jer, mislim, ja, najveći, najveći nivoa pogleda Mesija, pogleda Ronaldo, ono, Ronaldo kad mu neko ukrade go, uslovno rečeno ukrade go, on se malo ne neraduje. No, boli me briga što smo i dalgo nisam ga ja dao. I to je takav li pogled Zlatana i njegove ispade, njegove ponašanje. Isto tako ti što niže ideš, tako samo se mijenja nijansa samo se mijenja nijansa to, te sebičnosti jer ti moraš biti egoista ti se moraš laktati da, da bi se probio da bi se istakao, da bi neko primijetio upravo tebe, zašto baš ti da postaneš taj neko ko će zaraživati milione nečega kroz svoj futbal tako da, da, ljudi, da ljudi imaju pogrešnu percepciju, znaš, oni misle ono, znaš ne, neće bola, neće ni Serge znaš, neće bola, ni Serge, neće mu ni nas devetorica zato što on neće Da. To je samo nam neću kod te da izvineš iša, odo ja. Donekle se slađem s tobom. Jednu stvar koju mislim da, da nisi u pravo, da si možda pogrešno postavio, je to da, da su postali takvi, odnosno da, da je to nešto novo. To je tako futbol od kad se igra futbol. Da, 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 da. Pa, ne, ne, to, to, to ja mislim da je tako. Da, ja mislim, ne, 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 nije, nije, to, nije to vezano samo za nas, za naše naš, igrače. Ne, ne, niti za našu generaciju, mislim. To se dešavalo prije sto godina. Tako, da, 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 nije to ništa novo u futbalu. I druga stvar koju ljudi imaju također pogrešnu percepciju je nisu, nema tog futbalskog kluba, pogotovo na, na tom nivou ili reprezentacija na tom nivou, da su svi raja i svi drugari i svi, znaš, ono to što ti kažeš, jedan za, svi za jednog, jedan za sve, to je više priča za medije, priča za javnost, ali svaki, svaka, svaki klub, svaka reprezentacija ima isti, isto koji svaki svaka kancelarija i svaka fabrika i svako, znaš, imaš neko društvo, tri, četiri, pet ljudi i onda možda bi ti tri, četiri, pet jedan za drugog i odlučilo da ne dođu, I, ali oni drugi tri, četiri, pet što su zajedno, ako jedan odluči koji je naj, najglasniji među njima, možda je ova četvrca, neće, tako da, ne znam, po meni nisam ni siguran koliko je to dobra reakcija sada, taj nekakav, bojkot na koji se poziva. Bojkot to je tu stvari mogu samo igrači ili navijači, a mi, mi sa strane kao, kao neko ko to prati medijski nismo, ne možemo to bojkotovati jer 
I da bude bojkot, mi moramo pokriva bojkot. Ja. <laughs> da, da neko opet mora biti tu i ne, ne, ne treba to nikome zamjeriti. Ali pitanje u stvari šta, je, šta, je, šta nam donosi taj nekakav bojkot? Hoće li nam da nije da će ovi dati nekakvu ostavku i da će se desiti nekakva super revolucija u nogometnom savezu i da ćemo dobiti nove ljude, ja apsolutno sumnjam. Dakle, ja mislim da kad bi sada deset naših najboljih igrača rekli da neće igrati, da neće doći, da bi ovi dalje rekli, ok, ima tih, što ti reći, ima druge tri, tako da, našto bi oni drugi trideset i pravili bi se mati. To je, to je tako i to smo vidjeli u stvari praksi, ovo što je govorio Sofranić na zadnjoj preskonferenciji kad je pitan za Barbareza, u njih je uvijek reakcija, nije do nas. Nije do nas i mislim za, za trošenje Barbareza kad je pitan, ali tako nekako. Isto tako možeš uzeti trošenje Slobodana Starčevića, je zlopotrošili, nije zlopotrošili, nima to ništa ne znači, što nema mlada reprezentacija. Selektora, i hoj bogati, doći se nešto, imamo još 15-20 dana, sa, ima vremena, isto to raži za za, ovaj, za pomoćne trenere, tako ja ne znam šta bi nam donijelo. U nekakvom tom idealističkom bilo bi super da se, se, se čitava zemlja digne i da, da napravimo neki, neku veliku promjenu, ali bojim se da ta promjena, nažalost, na taj način nije moguća. I sad, ne znam nijakako ovo sve zvuči, zato što šta će dobiti oni ako igraju u ovakvim uslovima. Madame. Ništa osim nove improvizacije, tako da vas da govorim, vas da spominjem tu riječ improvizacija i do toga se vrti. Sad mi možemo dobiti prvi pet utakmica i biti priča da smo najbolji u Europi, da smo najbolji na svijetu, ali u principu ne dobijamo ništa ni sa pobjedama, ni sa porazima, jer će se ostati isto tamo gdje se odlučuje. Isto to važi za bojkot i za nebojkot, tako da ne znam, bukvalno odgovor ne znam. Što nisu odmah rekao, ne znam, ali tačka. <laughs> šalim se. Šalim se. Ne, no, mi, mi, mi naravno mi, mi spekulišemo i, I, I gledamo, pokušavamo da prevrnemo tu stvar kako bi je vidjeli svih uglova, znači ovaj problem koji, koji postoji vezano za savjez i to sve. Međutim, kako god okriniš, koje god strane da gledaš, više nego jasno gdje smo šupli, a šupli smo upravo tamo gdje se donose te odluke, a to je ono izgradi na bolevaru Meše Selmovića, gdje, gdje kada jednom u mjesecu, kako jednom svaki šest sedmica sjede, sjede ljudi iz izličnog odbora i donose odluke. Znam što je tu najgore? Najgore je što promjene dolaze. Odnosno imaš promjenu, imaš ovog predsjednika koji uopšte nije bio u Savazu zadnjih koliko ovo cirkusa 20 godina, nikad nije ni bio tu, imaš možda i novog generalnog sekretara i ovo je drugi generalni sekretar u odnosu na onog prije njega, pa je prije toga bio Baković prije odnosno poslije Ušanovića, bla, 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 sada da ne dužimo sve to. Stalno se dešavaju neke promjene, ali svi ti ljudi imaju isti modus operandi, svi rade na isti način i sad ti više nemaš nikakvu nadu da će se tu nešto pozitivno promijeniti. Ako se promijeni, šta je, doći će novi članovi. Čitao vremenu ponavljaju, nije do nas. Doći će novi članovi izlišnog odbora, sve je to isto, sve se vrti isto. Čak će njih, ne znam koji je postatak ostati, ali dobar postatak. Tako da ne, ne znam kakva promjena. Pa da i pričamo o nedostatku sistema, stvarno oni imaju svoj sistem kojeg se pridržavaju slijepo i ljudi koji ulaze te, te novajlije o kojima ti pričaš, oni samo prilagođavaju sistemu koji već postoji i nastavljaju dalje. E, to je najveći problem. Zato možda je malo ova priča o reprezentaciji, neću još dosadna, ali vrtimo se u kruge već mjesecima. Ono što znamo je da nas čeka utakmica u martu, da jeste selektor Ivaj Lopetev, 
Možda mi je bilo bilo da mi kažeš iće, odnosno da kažemo gledalcima i slušalcima, kakav ti je nekakav prvi utisak nakon one pres konferenciji? Da ti smo kažem, nisam je ne gledao. Nisam je ne gledao. <laughs> bojkot. Sam... Ne, 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 pa nije bojkot, nego jednostavno, no, vidim, i Vajlo Petev je futbolski trener i ono što sam čuo od njega na primjerku Cenada kada je bio gost, on je odlično govarao na, na pitanje koja su bila izvinjavam se, blagorčano loša. Jer ono nije bila, vidjelo se da on nije sportski novinar, se nadima mnoge druge kvalitete, međutim, možda futbal nije, nije onaj, s futbalom je malo na višće, se kaže. I ona pitanja koja, koja smo se nadali postavljeno govarao pristojno, kulturno, učitivo i mogu treći sa dozom znanja, znači pokazao je da zna. On, ja u to uopšte nisam ni sumnjao, nije on vodio Lodogorec, pao s Marsa pa ga vodio, nije vodio Bugarsku, pao s Marsa pa je vodio, nije radio gdje je radio, tek onako na lijepe oči. Međutim, ovaj posao u koji je ušao kod nas, kod nas to znači sada vuče paralela između njega i Sergeja, kao on je u posao u Sergeju i onda odmah svi ga trebamo mrziti u startu. Da ti smo kažem, ja ga ne mrzim, jer smatram ga samo ono, dobro podobnim e, futbalskim trenerom, jer on je futbalski trener, se razumijem, znači on zna šta priča. Ja sam obiđeno da, da on on je čitao knjige iste koje sam ja čitao, koje je čitao i Jose Mourinho i svi drugi koji su polagali te licence. I sad je samo pitanje njegovog leadershipa, njegove postavke u slačionce. A on već u startu je to izgubio zato što je došao kako je došao. Jel? Tako da, ne, nemam, nemam šta gledat, nemam šta on više reći. Jer ja kažem, ja u njegovo znanje ne sumnjam ni sekunde. A znanje je ništa ako ga ne možeš prenijeti na druge. Da, obrezimo, a on je već u minusu. Ne možemo ne znati koliko je to znanje dok ne dođe na... na, na praksu, pa ćemo o tome pričati. Da, 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 on ima već prakse, da, ali on ima već prakse deseta godina gdje je radio kao trener na nekom, eto, pa nije na nekom, nego na ozbiljnom nivou, jebi ga, Dinamo je ozbiljan, ozbiljna ekipa, Ludogorec. Pa u poređenju šta, šta, šta nam se nudilo i šta nam se nudi? Ne možeš mi reći da, da je Mešin i pet drugoligaša francuskih bolje od, 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 od Dinama ili šta ja znam, od, Ludogore, od Ludogoreca koji je barem igral tu te neke Evrope i to. Dobro, ali opet je to sve, znaš, otićemo daleko ako vagamo šta je u stvari igru u Evropi, govorili pa smo dobro. prošli put jednu utakmicu dobio u Evropi, šta je igru sa Bugarskom, sve to, mislim, upravo si, to smo i govorili u zadnja dva, tri podcasta, on je trener koji očito zna nešto, nije takva budala kakvom se sad u nas pokušava predstaviti, je to došao neki Bugarin pa će nas voditi, nije uopšte u tome stvar. On je došao na onaj način na koji je možda, kako bi to, kako bi to rekao, Nije ovo stran način da se dolazi na trenersku poziciju, ni u klubu, ni u reprezentaciji. Da te guraju menadžeri, da te guraju prijatelji, da te gura ovaj, da te gura onaj, da tražiš zajednički interes nekim, ali čini mi se da on pocijenio čitavu tu situaciju, atmosferu i misli da će to lako promijeniti. Konstantno govori, ono, znaš, pobjede će to promijeniti, pobjede će to promijeniti. Pobjeđivali smo mi ranije, promijeni se atmosfera, privremeno, ali naš suštinu ne uspiješ promijeniti, zato mislim da on malo to pocijenio, ali eto vidit ćemo. U svakom slučaju ima još skoro dva mjeseca do, do utakmice sa Fincima, poslije toga Kostarika u Zenici i Francuska na Grbavici, tako da o tom potom. Što se toga tiče, to je bio prilike neki prvi dio koji ćemo prilišiti reprezentaciji. Čekaj, izvinjeti pitan, Saša, imali smo jedno isto pitanje vjezano koji mi sastav... Ma to je... Nemoj, molim te, ja pripremio sastav. Hajde, Simo, daj sastav. Učio, daj, imaš 22 plus 3 gomana. Imam 22 plus 3. A imaš 3 gomana, ako imaš 3 gomana, svaka čast. 3 gomana, sve imam. 
Imam hip i recitaciju i tekst. Ko je bio? Ja ću ti reći koji su onaj koji su ti menadžerski, ko ti je guru. Ovo su mi prijatelji menadžeri zapravo spisak. Edin Kovačević je pitao pitanje, dakle, kako bi vas dvojice skrojili spisak reprezentativaca za martovski blok, dakle, 22 igrača plus 3 golmana. Ja mislim da će biti malo više od 22 igrača, jer je to 10 dana, 12 dana, 3 utakmice, tako da. Ali ja sam se držao pitanje, ja sam bio fir, znači, Emir je hvalet na pitanju, Ja sam spreman, Saša još nije, njemu treba čitati ovaj februar i pola minuta. Pa ja, puno sutaknice, majda. Isto tako moram reći da pitanje nije pravedno jer je postavljeno koliko šest, sam sedmica prije skupljanja, odnosno prije prve utaknice, tako da ovo se može sve promijeniti, ali ima nekih novih imena u kojima ćemo možda diskutovati malo. Znači, golmani Begović Šehić, Nikola Vasilj, golman Zorije. Dečko, bivši golman Zrinskog, branio je nekoliko utakmica za našu U21 selekciju. Zori je izborio mjesto prvog golmana Jesenas, branio je četiri pet utakmica. E sad je pitanje šta će se desiti na praliće. Komu je menadžer? Spod malo ćete pitanje, komu je menadžer? Šalim se, ne, nije važno. Ima sam reći Tomislav Zovko, ali nisam siguran da li je njemu menadžer ili negdje drugo, ali pročitao sam to ime negdje. Desni Beković, Todorović, Sušić i Gazibegović. Zbjegović ko neki mali džoker, znači ono da ga probam, eto barem proti te kostarike, jer onako tu šklipimo, krpimo se. Na livom beku Kolašinac, Čević, tu i nemamo baš nekih puno alternativa. Možda u Premier League da pogledamo Pidru ili nekog drugog, tako možda čak i Slavišu Radovića imam na svom nekom širijem spisku od 78 mena. 78 mena. Pa šta, pa Petar je koliko pozavao? 57 igrača za koliko? 7-8 utakmica u Bugarskoj, što ne bi ja mogli 78. To će biti dobro. Stoperi, Hađgadunić, Šunić, Ahmed Hođić i Saničanin. Četiri stopera moraš imati najmanje, ali eto, mislim, treba će i više zato što su tri utakmice, ali eto, računaju da su dvije znači četvorca. Desna krila Višće i Stevanović, lijeva krila Lulić i Menalo. Ne ulažiš, protest ne ulažiš. Ništa, ja sam pomoćni, samo ću potpisati. Ti sam klima glavom, primi demc, mada. Centralni vezni, Pjanić, Krunić, Cimirot, Gojak, Vrančić i Dženis Burnić. Aha, svidi ovo. Juči je odigrao skoro čitao, učinim se ako nije čitao utaknut za Heidenheimu, Cvajti. Pričam o njemu da da mi je dijali tu neki potencijal ovo ono, pa što ga ne bi oprobali? Barem proti Kostarike. Ne znaš. Ti kaži, ne znam, šefe. I centar Fori Džeko, Demirović, Prevljak. Ovaj spisak će ja snadam, ona je slave nekako tu uspjetu sklati ovdje, ako stavite sa strani, da ne gledate Sašu na ovu tupu facu koja je spremna na protest svake sekunde da mi kaže kako će njega zvati, ali nije će pred rajom da mi proziva. Uglavnom, to je bilo tije 25 igrača u ovom trenutku. Nisam sigurno da ćete se svi sa tog spiska odazvati, ali dobro, igraju li svi? To je pitanje koje je Petar odgovorio, da ko nije igrao mjesec dana, Šehić je povrijeđen, to znamo. Čivić je bio povrijeđen jako dugo, je li tako? Lulić. Ti pomoćni, je li si glavni? Evo, jako doktor, neko pomoćni. Fizoterapeut reprezentacije. Dobro, bio je to spisak upside-a, jednog polovine upside-a. Vidit ćemo kog će se to poklopiti sa spiskom kojeg će imati. Petri, ima li ti koji iz Bugarske lige, nema? Krenuo se neći, nema. Kenober Verović. 
Nemam skoro niko iz Turske lige, tako da, da ne <laughs> Ja falajte tamo Majredinović i... Svi mi fali iz Turske lige. Dobro, možda igraju to vrijeme, prvenstvo. Dobro, sad je to bio prvi dio kojem smo pričali o reprezentaciji, u drugom dijelu malo više o individualcima koji će igrati za reprezentaciju sasvim sigurno. Vidimo se. Ponedjeljak je 1. februar, dakle mislim da je zadnji dan prelaznog roka ako se ne varamo, što znači da kad vi budete ovo gledali, kad god da gledate, čak i ako, mislim da čak i Slavan dok bude radio uh, <laughs> realizaciju epizode, mislim da će već do tada biti sve promijenjeno, evo što mi sad budemo pričali, neće imati baš nikakvog smisla, ali u svakom slučaju nekoliko imena koja, koja se vrte ovih dana reprezentativaca, baš nekoj koji se vrte u kozbiljni transfera, a ne Lahmetoć ostaje li u Malme, u Elide, u, u Atalantu, kako se pričalo, za, za 8 miliona. Vidjet ćemo. Da. Uh, Miješao se Napoli u tu priču, navodno. I navodno. Koja su još imena koja bi mogla nas iznenaditi, imali još neko? Nema, jel da? Pa ne znam da li to iznenađenje, ali Edin Džeko je na, vjerovatno na izlaznim vratima Rome. Da, to je dakle... Ako posljednjoj utakmici, sinoć. On je u stvari propustio i Veronu i, I Speciju u prvenstvu. Da. E sad, šta se dešava u stvari? Koliko znamo uopšte o tome? Puno se toga piše i kod nas i u Italiji, čitavo Evropi, u suštini obzirom da Edin Džeko ima status vrhunskog igrača koji bi mnogo ekipa voljelo vidjeti. Dakle, kak, kakva je situacija? Šta znamo? Ukratko. Pa, ukratko, zamirio se treneru Fonseki svojim ponašanjem ili pristupom utakmice nisam više ne siguran jer bilo je dosta priča da mu nešto jako to, to ću ti sigurno znati malo bolje u detalje da ispričaš ali ono što je jako bitno je reći to da je, da je i Fonseca bio nizlasnim vratima Rome ali da ga je sinočna pobjeda protiv Verone vjerovatno produžila moj mandat barem na još neko vrijeme a što ne ide Jack prilog jer Massimo Allegri je bio navodno već u Rimu sinočevi čekao je samo šut kartu za Fonseku da uskoči tu, a Allegri je e, navodno, kako pišu mediji, italijanski i švedski, e, izrazio želju da zadrži Džeku ekipi. Da. U suštini, mnogo toga, e, o mnogo faktora ovisi ova priča čitava između Fonseke i, I, I Džeke i svega što se dešavalo i što bi se moglo desiti u ovih 24 sata i, ili ako ostane u Romi, što bi se moglo desiti u narednom periodu. Dakle, jedna stvar, nije juče ovo počelo, odnosno nije ovo počelo ni nekoliko dana i mislim čak da nije počelo zbog edinovog nekog ponašanja kako, kako bi to se moglo iz nekih površnih priča shvatiti. Mislim da priča ide skroz do, do koje, kao što obično ide svakim pričama među sukoba, među trenera i igrača, ide skroz tamo do one utakmice sa Seviljom, kad je prvi put jedin posle utakmice, to je Europa Ligi bilo još u augustu, kad je posle utakmice rekao da, da je u suštini strategija bila loša, da je loša taktički utakmica bila pripremljena, sada parafraziram, ne citiram, Medina, tako da u svakom slučaju je govorio o, o tome da su jako loše odigrali utakmicu i izgledalo je kao da, da je to bio ono, mali udarac ispod pojasa za trenera, nođer nam se puno pričalo o toj utakmici, ono Monki, Monči, kako se zove e, Sevilja vratio se, otišao, direktor razumiješ, 
čitava priča je bila da li će i Roma uspjet dobiti, neće vamo, tamo hype je bio i ništa se od tog nije desilo, oni su odigrali katastrofalno, tamo su izgubili 2-0 i Edin je tu prvi put reagovao i nakon toga smo imali onu situaciju opet, u suštini ovo je četvrti prelazni rok gdje se priča o odlasku Edina Džeki, ali sa Fonsekom je, ono što se priča u italijanskim medijima bilo da Fonseca hoće da da se riješi Džekijem nakon te priče. Međutim, nešto od toga se nije desilo, nastavljena sezona, on je nastavio biti kapiten, se išlo sasvim solidno, do utakmice u kupu sa Specijom, koju je Specija dobila 4-2, ali je Fonseca napravio šestu izmjenu. Šestu izmjenu, zbog koje je glavom platio ti menadžer Gianluca Gombe, koji je radio neki već deseta godina tu poziciju u Romi, i prema pisanju, jel, sve ovo mi sada govorimo o tome što čitamo iz medija, nije da znamo nešto šta se dešavalo između Fonseca jedina i ostatka igrača, ali prema onome što se pisalo, igrači su tražili da, da se zadrži Gomber, odnosno da ne dobije otkaz, iako ovo drugi put ove sezone da su imali situaciju gdje gubili tamo su 3-0. Da, u premijeri protiv Verona ista stvar bila. Upravo tako. Zbog administrativnih. Da, igrao nešto ali igrao, igrao je nekako nije imao pravo nastupa da. i onda su izgubili. 3-0. I ovu utamu su izgubili 4-2, ispali od specijala, ipak utamu se registrovana sa 3-0, ili bi trebala biti registrovana, nije ni važno. U svakom slučaju, prema onome što se piše u talijanskim medijima, jedin je bio taj koji je ispred igrača kao kapiten tražio da se ovaj zadrži i tu je nastao neki kušus. I nakon toga su oni rekli da je povrijeđen, propustio je tu utamu sa specijalom u prvenstvu, pa je propustio sinovaču utamu sa, sa Veronom, jel tako, u prvenstvu, ako se navaram, I, I došli smo u situaciju da zadnji dan prelaznog roka se priča o njegovom odlasku iz Romero, što da ne funkcionišu stvari između njega i Fonseca. E sad dolazimo do onoga što si ti govorio. Roma je tu u suštini na, na raskrsnici, jer ima igrači koji ima ugovor do, 2000, do ljeta 2022. Ja mislim, i kojeg može naplatiti, ali je to i dalje igrač koji ima 34 godine, ili tako? I koji je teško, 35, te, da, ide u martu. teško ga je puno naplat pogotovo u ovakvoj situaciji a s druge strane imaš situaciju gdje, gdje bi klub kao klub trebao da podrži trenera ali ni oni sami nisu znači što hoće li Fonseca biti za mjesec dana njihov trener jer su spremni izgubiti čovjeka koji im je kapiten i koji, koji im je najbolji stranac u istoriji koji je zabio najviše golova stranac koji je zabio najviše golova u istoriji E sad, šta će oni tu raditi, to je pravo pitanje i koliko je Roma spremna na ovakvu situaciju, jer prema onome što smo vidjeli u zadnjih nekoliko godina i njihovu organizaciju, oni nisu, nisu baš najspremniji za ovakvu situaciju. E sad, tu je drugo pitanje, gdje bi se da mogao uklopiti? Kako bi se mogao uklopiti? Bilo gdje. Ili svugdje. I vidi, Saša... Mene živcira Roma iz milijardu razloga, <laughs> subjektivni neki kao navijača Lacija, ali najviše im živcira upravo taj manje kontinuiteta kod njih, jer oni u principu prodaju sve što, sve što im valja, oni to prodaju. To je američka biznis politika njihovih vlasnika koja je dovela i dove situacije sada. I sada kao što ti kaže da je Jake 29-30 godina, on mi ga prodala prije tri dana. Već prije tri dana on već bio u nekom drugom klubu. E, što se tiče jedina Jake i njegovih fizičkih predispozicija, on se može uklopiti bilo gdje. Znači, može biti prvi strajker, može biti drugi strajker, može biti e, super sub, znači igrač koji iluzi iz klupe, odlučuje utakmice. Samo je pitanje šta on sam želi. Znaš, e, moramo isto navisti to da, da sada je koliko, sada je neki 11 sati prije pone i 
jako se puno priča o Fenerbače u njihovom interesovanju i jedan novinar koji je navodno jako blizak, odnosno jedan novinar kojemu je izvor jako blizak Ozilu e, potvrdio da je Džeko jeli, na, na putu ili na putu, da, na putu ka Istanbulu da potpiše za Fener. Tačno, netačno ne ulazimo u to. Fener isto nije laša opcija. Mislim, mi, mi, mi smijavamo Tursku ligu, ne smijavamo mi nju što naločno, nego smijavamo zato što, što stvarno su uzijeli sve što ima izmosne u kopačkama on skupli. I neka su super, je to meni drago, naši igrači zarađuju i steču, ste, ja, stiču to iskustvo jel, na, na malo višem nivou. Ali Fener koji ne igra Evropu, Fener koji ne znam kako stoje sad na tabeli, znam da su, u vrhu jesu sigurno, ali mislim, ne znam kakva je sabodovna razka i to tu svakako da bi on, on njima bio premija, ali nisam siguran da bi Fener bio Jack premija. Možemo li tako reći? Tako nekako. Najazbiljnija je bila priča ona sa Interom, je tako i razmjenom sa Ličnom Sančezom. Međutim, tu škripi neki 3 miliona, 4 miliona eura plate, obzirom da njih dvojice imaju istu neto platu, a, pardon, bruto platu, je tako? Ali... Ne znam više, pogubim, pogubim se u tim ciframa. U svakom slučaju, Sanchez je svježi u Italiji, ima prema njihovim poreznim zakonima, ima porezne olakšice, tako da u suštini Inter, Inter bi morao plaćati veću platu nego što plaća, nego što, što plaća Sanchezu, tako da traže u stvari od Rome da nadoknati tu rupu, koliko sam ja shvatio tu priču. A, odnosno tu razliku, da, ali mislim da toga nema ništa obzirom da je, da je već dana zadnji dan. Druga priča koja se onako potencira obzirom da je bila aktuelna, ljeto se priča o to temu, koji po meni bi bio možda i najbolja opcija sada kad se Kane povrijedio, očito da ne veruje Hoze Mourinho Bejlu previše i mislim da bijedi im pogotovo s tako puno utakmica tu imao dosta prostora u rotaciji, a i ne bi se pretjerano trošio, što se kaže, s tim da, da to nije ekipa koja će mu da nije trfeja, ali bože moje, nije baš ni Roma. <laughs> I imaš onda situaciju koja je nako, koju smo malo razmišljali i pričali, situaciju gdje možda fino se uklopio u Lester, e, gdje je uzvard je skroz drugačiji tip igrača i mislim da po meni bi bilo, tu, tu bi se fino leglo. Međutim, to je ono što nas, zato se vraćam na tu priču o, o, o njegovom ugovoru do 2022. godine i statusu kojeg Fonseca ima, nije nemoguće da će njega samo posud negdje na šest mjeseci i onda da, da, da opet mogu računati na njega ako, ako Fonseca odpadne. Tako da sve je apsolutno moguće što sedi i natiče, nažalost takva je situacija kakva je, ali vjerujem da će se ovo brzo riješiti jer niti, Roma, niti je Roma u stanju da, da drži dugo Edina na klupi, Mislim, barem. Niti je... Ne, pogotovo ne s takvom platom. Da. Niti je Fonseca u stanju da, da barem i ne djeluje kao da trener koji je u stanju da, da izvuče se iz ovoga bez, bez da ga zakači slačionica i bez da ga zakači, zakači rezultati. Tako da, apsolutno je sve moguće i vrlo vjerojatno će se nešto promijeniti kad mi budemo, budemo online. <laughs> Dobro. E... Još jedan igrač u kojem se dosta ičo priča posljednjih dana, naš reprezentativac, Miralem Pjanić, odnosno dva naša najbolja reprezentativica u polju. Miralem Pjanić je sinoć igrao utakmicu protiv Atletik Biba, Barcelona je pobjedila 2-1, sinoć je nedelja, pobjedila 2-1, ti izgledao tu utakmicu, ja sam izgledao tu utakmicu, ono što je važno, Miralem je bio starter nakon dugo, dugo vremena, 
Da, pa u ligi, ovom je četvrti start u ligi, ja mislim, ako se ne veram. Tako nekako. U svakom slučaju odigrao je neki pola minuta za Barcelonu, otprilike 50% ili malo manje 50% minuta ove sezone. I mnogi se pitaju kakva je njegova forma i koliko je ovo bio pametan transfer. Tako da, hajde prvo vam malo razložiti i tu priču. Samo smo govorili da ćemo pričati o tome, ali nismo. Pa eto, ovo je dobra prilika, obzirom da je sinoć igrao 66 minuta u toj pobiti Bajda. Da. Malo prije smo zakačili transfer politiku Rome, koja je u poređenju sa Barcelonom vrhunska. Jer ovo što Barcelona radi, ovo je, mislim, ovo ne znam. Imam očičaj nekada da vlasnik Barcelone pusti unuče od četiri godine da se igra sa financijama i da čačka tamo gdje ne bi trebao da čačka. Tu su toliko nejasni i nerezonski transferi su rađeni zadnjih godina i ugovor s potpisivanjem, evo sad ispluvo ovaj zadnji ugovor Lea Mesija koji je vanzemaljski. Da, pola milijarda eura za četiri godine. Čestitam Leo, čestitam Leo. Svaka čas, svaka čas. Unucima, pravunucima, 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 pravunucima. Vidi, transfer nije bio nije logičan. Mislim, s obzirom kako se desio, znači za koje novice je odšao za koje novice ga je Barcelona kupila i šta su dali mjesto njega, dali su Artura i Ventusu, mislim Artur, ok, ako ništa, bar je mlađi, 5-6 godina od Miralima i već tu nešto škripi, međutim, ispravim ako griješim, tu je bila neka, kolika je razlika bilo novicima, isto nešto. 12 miliona. 12 miliona, znači... 72 miliona, ovaj došao, Pjanić je došao za 60 miliona, međutim, tu je bila ona priča o tome da je Barcelona bila pod navodnicima dužna da u knjigama popuni tu rupu od 60 miliona, da ne bi plaćali penale šta su to tamo FIFA Fair Play da, ali imaju neki ugovor njihovi sportski direktor ali više nije sportski direktor nego ljudi vezani za financije koji bi lično morali da plaćaju penale tih 15% penala i onda su oni morali da popune tu rupu i da naprave taj transfer, međutim nelogičan je transfer bio iz više pozicije. U stvari, to što ti kažeš, čitava ta transfer politika Barcelona je apsolutno nelogična. Ako uzmeš tu situaciju sa Mesijem, oni su imali njega na plati od koliko? 150 miliona eura godišnje i nije mi jasno da tako veliki klub nije u stanu da prepozna onu situaciju od letos kad je on htio da izađe iz kluba i vjerovatno su mogli uzeti na njemu još uvijek 150-200 miliona od Manchester City-a ili od Pariza, od koga već, i da skinu splateti 150 miliona i da dođu barem malo u stabilnije vode neke. Jer oni su trenutno, prema onome što je izušlo, mislim, prošli ponedljak, dužni koliko milijardu? I 200 miliona. Tako nekako. Eura, od čega, ne znam, nije, 600 miliona mora da bude riješeno do ovog ljeta. To znači da je klub u principu na na rubu bankrota, a to u Barcelonom slučaju znači katastrofu. Ti smo malo prespomenuo vlasnike, u suštini Barcelona nema vlasnike, nego 120.000 sociosa ili koliko li već i ti ljudi, to je u stvari njihov čitava priča, Barcelona se zasniva na tome principu sociosa i to je dio njihove tradicije. U slučaju bankrota čitava ta priča propada. 
I, I onda što se nakon bankrota dešava, to bi tek trebalo da vidi šta bi, šta bi se odlučilo, kako će klub nastaviti. Ali u svakom slučaju propala bi čitava ideja kluba kao, kao neko kako ga vode navijači, tako da, da to bi bilo katastrofalno za Barcelona. I, i, ovako, i, ovako, I ovako transfer politika ne samo sa, sa Miralemom, nego i sa ne znam, prodali su Luis Suareza za dva miliona da bi skinuli njegovu platu, prodali su ga Atletico Madrid koji je ono, koji sad trpa i koji ime da se bodova u plusu, tako da, bukvalno nema apsolutno nekog smisla. Sa Miralemom je stvar u tome da, da je došao u ekipu koja nije imala trenera u stvari, je tako? E, odnosno, znalo se da Čiči Kike Sanchez i, i, i kad je došao Kuman, mislim da nije bio odiševen činjenicom da, da, da je 60 miliona, pot, 60 miliona potrošeno na pjaniča, nego da je htio nekoga drugoga, navodno van the back. Tako da, da ovaj, tu imaš prvu stvar koja je nezgodna za pjaniča, da, da ga trener očito ne žali. Mano. Ili da barem donekle ga ne žali. Ja. I onda imaš situaciju gdje Frenkie de Jong je tu njegov holanđanin, on izuzemac i koji igra jako dobro, odnosno raste u formi pogotovo u drugoj poloveni sezoni od, od kada je startala. Onda imaš situaciju gdje se drži i dalje Buskeca i imaš još ti par nekih igrača koji se vrte u rotaciji gdje bi trebao možda biti Miralem, ali čini mi se da on negdje zajedno sa, sa da on tamo negdje na, na kraju te pod navodnicima klupe, barem u ovoj situaciji. Zato je učerašnja tamca po meni bila dosta važna, ne samo zbog onoga koliko on mogao pokazati, jer Mirale me odigrao dosta dobru utakmicu, ne znam koliko si pratio i koliko si gledao. Izgledao utakmicu. Gledao sam, gledao sam, gledao sam dok je Mirale igrao. To je bilo sasvim solidno izdanje, ja. mislim, siguran lopti, možda malo mekano u odnosu na, na Atletik Bebao koji je bio dosta agresivan. Da. Veći dio utakmice. I, I grub, na najivci grubost su igrali ono cijelu utakmicu, to je bila njihova šansa u stvari da, 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 da ih u duel igri uzmu. Da, imao je jednu šansu, 58. mjesečnih minuti, kada je šutno glavom, fino se obacio u sredinu, centrirao mešine Grizman, njegov udar s glavom je odbranio Goman, ali... Upravo ta situacija, Saša, izvini što te prekidam, ali upravo ta situacija je jako bitna, jer Miralem Pjanić je bio u Barceloniji možda najbolji igrač između 2.16. jerca, <laughs> razumiješ me, ništa konkretno. Ne gubi on lopte, on njegova pas igra je znači, idealan za Barceloniju, to sve. Međutim, nema tu šestnestercima, nema tu u, u, u defenzivi, nema tu ofanzivi. I sam njegov ulazak u onu situaciju je za mene pokazatelj da, da je možda i njemu negdje okvilno glavu da je shvatio, moram, moram ja biti taj koji će nekad napraviti taj iskorak u 16 metara, pokušati nešto. Znaš šta, mene toliko ne bi brinulo to, brinulo pod navodnicima, ali to što on igra između šestnesterce takav igraš treba Barceloni. Razumiješ? Nije problem. Nije, nije problem da on igra i sezonu bez asistencije. Ne, ne bi se to ni primijetilo ako on igra dobro u takvoj Barceloni, u takvom sistemu. Međutim, ono što mene brine nakon sinoć je to što je on upao u, u, umjesto Buskeca koji je imao žute kartone, ali nije upao na njegovo mjesto. Nego je Kuman vratio Frenkija de Jonga da igra uh, tu, tu nekakvu poziciju dok je Mirale imao Više, više ulogu box to box, odnosno malo, malo slobodniju ulogu odnosu na, na Frenkija. U stvari, Frenkija igra ono što Busquets igra, a Miralem igra ono što Frenkija igra. Da. U zadnji, ne znam koliko, desetak utakmica, da kažemo. I stvar u tome je da Frenkija igra jako dobro u zadnjih desetak utakmica. Stvar u tome je da on 
u prednosti u odnosu na namiralima kod Kumana i onda imaš situaciju, ako si u ovakvoj utaknici nisi imao dovoljno povjerenja da ti ova igra umjesto Buskeca, da ti Miralem igra umjesto Buskeca, nego promijeniš sve i žrtvuješ Frenkija na 60 minuta da bi upao Pjanić, bojim se da kad se vrati Buskec, da će opet se sve vratiti na, na tu, znaš, da on čeka svoju priliku da upadne. A, jer, jer očito je da Barcelona kroz sredinu djeluje bolje kad je, kad je Frenki unutra, jer ima bolje razumijevanje i sa, sa Dembeleom, i sa Krizmanom, i sa, i sa Mesijem. I imaš tu situaciju gdje, gdje recimo, sinoć ništa nisimo od krila, maltene. I odmah ispada i, i Miralem da je, da je manje aktivan. Jel, jer nema one predasistencije, da je tako nazovemo. Da, da. Da, ne dešava stoje. Sad se bojim da će doći situacija kad se Buskec vrati, da Buskec ide na svoju poziciju, a da, da, da Frenki ide igrat ono što je sinoć Miralem igrao. I tu je nekako po meni, znaš, prva stvar koja je zabrinjavajuća, je druga stvar koja je zabrinjavajuća je ta izmjena u 66. minuti, pored toga što je on igrao dobro i pored toga što je što je manje više bio ono bossing the midfield, to kažu englezi, kontrolisao je sredinu, manje više, ni to nije bilo dovoljno da ovaj ne, ne pokaže da je on glavni i znaš da ga skloni u 66. minuti i zato se bojim da, da bi ostatak sezone mogao biti ovakvi, osim ovakav ako sam ako kuman jel, ne, ne, ne plati glavom među vremenu. Sad tu je pitanje koliko je kuman. Smo ekonomsku situaciju i to sve ono ne vjerujem da će do toga doći ono što se može desiti to da dobro Barcelona ide igra na, na tri fronte ali tako ostali su i u kupu španskom kupu kralja su još uvijek u igri tako da tu jedino to, to možeš naći neku ucihu da će barem skupiti ti nekih još 15-ak utakmica do kraja sezone ali ne znam mislim, za igrača kao Miralem to nije dovoljno s obzirom da je u, u, u Ivancu koliko igrao po 50 utakmica po sezone ja. bio je najstandardniji njihov njihovi igrači. Ja sam uvjeren da ću on do kraja sezone imati barem, ne znam, 65% svi minuta ili ne Ma. znam, naš, imat će on prostora, imat će on igrač, on. ali je problem što, što mi i mi želimo, vjerojatno i Miralem želi da on bude standardni, da igra stalno i da pokazuje ono što Ma, zna. Da. A bojim se da je Barcelona generalno u takvom stanu, da, da je ovo sada bilo najgori mogući trenutak za njega da dođe u Barcelonu, jer osim što ima takvu konkurenciju koja ja ne kažem da Busquets igra bolje, iako je defanzivno možda bolji, ali nije, sigurno nije bolji igrač, ali je Busquets, Busquets još uvijek u, u, u Barceloni. Franki je tu doveden da bude glavni igrač za, ne znam, ja 7-8 godina, 10 godina, i ima situaciju gdje oni imaju svoje pojiga, imaju, pomozim i reći ovoga koji je sinoć igrao iza, iza napadača, zablokirao mi je mozak. Mada, mada, mada imaju njih, ova mlađa ta garnitura igrača dolazi sada, tako da... U svakom slučaju mi realim na tu jedan od pet, šest koji upada u rotaciju. A mi bismo voljeli da je ono što je u Juventusu, da je ono što je u Romi, da je ono što je... Razumiješ? I, i, on ima kvalitet da to igra, samo bojim se da je čitava ta situacija u Barceloni sada tako komplikovana da bi ja radije... Da, da ja vidim na ljeto da, da traži neko novo rješenje, jer ova Barcelona puno miriše na Milanici prošlog desetljeća, meni bar. Da. Sa svim tim dugovima, sa svim problemima, očigledno je da će sada imat, sada idu jeli, izbori, šta će biti sa, sa Mesijem, moće li uspje zadržati, ako ga zadrže, opet će to biti jako skupo, to znači da će im se smanjiti još dodatno prostor za, za 
dovođenje igrača, a već sada imaju problema očito sa kadrom, tako da ne znam, ne znam, nije, ne izgleda se najbolje. Znači da se ono što se uvijek dešava i sa Real Madridom, doći grad Barcelone, kupće njihovu infrastrukturu, šta imate, prodati, imamo prodati trening centar, imamo prodati lupam kamp nu, ne znam u čijem je vlasništvo duše, tu tuče tavuć 600 miliona. Tu je problem što Barcelona se konstantno drži i te priče da su oni naš klub navijača, klub socio sada se to ne može desiti, da ne mogu otići privatne ruke. Ono što je vrlo vjerojatno je da će ovakva Barcelona i ovakav Real Madrid koji je malo stabilniji, ali ni blizu stabilan, da će oni zajedno sa Juventusom koji je u sličnoj situaciji, zajedno sa još par klubova Anglijskoj gura to u priču o Superligi kroz koje oni misle da mogu dobiti ne znam između 500 i 700 ili 800 miliona godišnje i da će oni gurati u priču i jednostavno praviti ono možda dođe u onu situaciju koja je košarka bila prije 15. godina kad je bio ulep i FIBA i biranje ko će gdje igrati tako da nije situacija najbolja ali hajde gledati s optimistične strane miralima, kvalitet miralima znanje i svaki put kad dobije priliku ja mislim da će on to iskoristiti i pokazati da moje mjesto je tamo. Saša, kad već pričamo o ovim igračima koji su problema, jedan od naših futbolera koji je u velikom problemu je Mohamed Bešić, koji je na platnom spisku Evertona, ali samo je na platnom spisku. Ti imaš dosta kontakata u Engleskoj, znam da si dobar sa brojnim novinarima s otoka. Imali kakvi naznaka? Sa svima koji jedu u Englesku koja u principu puno više plaća od svi ostali. Dakle, tebi je isplativio etiću u Sheffield United sada, zadnju ekipu u Engleskoj, nego ne znam, puno je isplativio nego u Napoli ili u Granadu ili u Villarreal ili nije važno sad da ne nabrajamo. U svakom slučaju, ako je malo klubova koji plaćaju kao engleski klubovi, da ovidiš i Atalanta i igraju dobro, ali nema tih para, ne ulažu taj novac u plati. I sad imaš tu situaciju gdje Muhammed ima visoku platu i bukvalno mora čekati iste kugovore ako neće da je se odrekne. Očito da od posudbe nema ništa ako ne bude u narodnih koliko ću, 28 sati, ja mislim. Što bi opet za njega bilo najbolje da ga posude nekome i da barem odigra da igra, ali je pitanje koliko je tražen u ovom trenutku, jer nije odigrao ništa specijalno ni u Sheffieldu i razumiješ, onda je malo izgubio... Da, on u principu od januara mjeseca ne igra. Izgubio je na vrijednosti, da tako kažemo, engleskoj, a vamo ga niko ne može platiti. I sad je pitanje, može li on uvjeriti klub da ga pusti da ne znam, da mu neko pokriva trećinu troškova ili koliko već a da oni plaćaju što će i onako plaćati. I to je sada koliko je on aktivan i koliko su u klubu zainteresovani za takvu stvar. Ali u svakom slučaju, kad istekne ugovor, ja mislim da će naći klub, da to neće biti problemi, da će se on polako vraćati, ali mislim da će teško doći na ovaj nivou na kojim je bio tamo 2014. kad je očišao u Evertonu. U prvome trenutku mi došla mi ova, kad se kaže, vijest da je Anel Ahmedovičić pred potpisom za Atalantu, to kurijere delo sporta na svom sajtu objavio. Znači, 8 miliona eura. Dobro, jedno smo uspjeli stići, znači. Nadajmo se, da se mora uzavati sada, ne budeš uplja priča. Bilo bez jedno potpisao za lupom, za 
Zenit <laughs> St. Petersburg. <laughs> Dobro, tako inače sa, sa, sa emisijama koje ne idu live, a mi uporno odbijamo da idemo live, ne nadam se. <laughs> Dobro, to bi prilike bilo to, nećemo ovaj put pričati o premijer ligaškim transferima, jer je prerano i premalo je ulaznih transfera igrača koje, o kojima mi smo mogli pričati. Puno ulaznih transfera, ali igrača koji u principu nisi mogli gdje gledati. I, I tek treba da vidimo šta, šta dolazi od njih. Najvažniji izlazi transfer je definitivno Rahmanovićev. I Sarajeva, kako će Sarajeva izgledati bez Rahmanovića, nekoliko ljudi pitalo, ali definitivno ćemo o tome pričati malo kasnije dok vidimo i Sarajevo i, i njihovu aktivnost jel, na, na uh, transfer roku, jer treba, roku, jer trebaju jeli napadača što smo odgovorili još po početku sezone treba će sad pokriti Rahmanovića i moraju oni biti aktivni Velež mora biti aktivan želje bio i jeste aktivan želje promijenio i predsjednika i o tome su nas pitali i o tome ćemo malo kasnije u sezoni dok vidimo barem neke poteze novog predsjednika Cerča tako da o premijer Ligi možda malo više sljedeći ponedjeljak kao što ste navikli od ponedjeljkom ide redovna emisija četvrtkom ide Opisajte vam priča za Patreone, tako će biti i ovaj četvrtak i sljedeći i svaki drugi. Hvala vam što ste Patreoni, hvala vam što nas pratite, što nas gledate, hvala vam što ste na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu, na ah, svim tim mrežama koje imamo, jer u stvari nekad i nemamo. Nema će nas, nema. <laughs> Bilo je to još jedno izdanje Opisajte, hvala vam što ste gledali, hvala vam što ste slušali. Čujemo se u ponedljak. Pozdrav. Ćao, ćao. Pjanic, Misimovic, and he's heading Jacob!